0: Muy buenos días, son las 11, las 10 en Canarias y estamos con ustedes aquí en Radio María empezando monasterios y conventos. Hoy tenemos un programa, vamos a decir, un poco especial, me parece que muy propio del mes de noviembre, que es sobre los mártires españoles contemplativos, hombres y mujeres. Eh, después eh, vamos a hablar con Monseñor Martínez Camino, el, arzobispo de, el ab, obispo auxiliar de Madrid, perdón, que también conoce las distintas causas y tanto está luchando porque conozcamos a nuestros mártires. En, en Hora et Labora, como si fuera un trabajo, una obra que han dejado, vamos a hablar con el que ha sido vicepostulador de 16 carmelitas descalzos del monasterio de Toledo, que podríamos decir que los conoce desde dentro, que vive donde ellos vivieron, que respira donde ellos respiraron y creo que es una persona que desde dentro nos puede contar muchos detalles. En Piedras Vivas hoy vamos a hablar con don Jorge López Teulón, que es quizás la persona más entendida porque ha sido expostulador de mm, prácticamente 900 causas de España. Con lo cual podemos decir que, que realmente si alguien conoce de cerca lo que fue aquel genocidio, eh, caso a caso y desde un punto de vista siempre, siempre manteniendo la espiritualidad por delante de todo, es Él. Eh, este ha sido, bueno, este va a ser el programa de hoy, eh, el, espero que les llene a todos, 19 de noviembre, y para terminar este mes con la ilusión de saber que. Delante nuestro hubo unas almas que llegaron muy muy lejos y no las tenemos tan lejos. Son españoles mmm, de hace unos años y podemos decir que de este siglo es la gran perla para España. Mmm, así vamos a dar paso a un resumencito corto porque no quiero prolongarme ante estas personalidades de lo que fue aquello. Pasado hace unos días, el, el 6 de noviembre, es la fiesta litúrgica desde el 2007 de los Beatos Mártires del siglo XX en España. Eh, vamos a decir que tienen muchas peculiaridades, aspecto de cualquier otro, bueno, cada, cada país tiene su historia y sus circunstancias. En el caso de España, realmente, la cantidad de mártires fue absolutamente apabullante. Eh, yo no les puedo decir, pero si no me equivoco, co son como 6.832 eclesiásticos los que me quedan, 2.300 y pico religiosos, y dentro de los contemplativos, no, pues son muchas almas de cada monasterio y de cada orden religiosa. Eh, ante todo, querría mmm, decir que lo que realmente pretendo en este programa es no hablar de ellos en masa como, como si fuera una, un gran grupo que desaparece de una vez, como si fuera, sino que son alma a alma. Que intentemos los españoles, mmm, valorando lo que supone el martirio y valorando lo que fueron cada uno de ellos realmente conocerlos o intentar conocer al que por circunstancias tengamos cerca, pues el que tenga pues devoción a los claretianos, o devoción a los carmelitas, o devoción a un cura de su pueblo, que investigue, investigue la causa de aquel hombre, porque aquella mujer, porque realmente son vidas impresionantes y no los tenemos tan lejos. Sobre todo tenemos que pensar que no estamos hablando de cómo hizo Nerón las cosas al principio de los tiempos del cristianismo, es que estamos hablando del siglo XX español. Eh, entonces estamos hablando de unas personas que son abuelos y bisabuelos nuestros y son gente que la tenemos muy cerca. Con eso quiero decir que Preparémonos, estemos siempre, siempre alertas, como ellos estaban siempre, al amor de Dios, porque el Señor, del mismo modo que te llama, te puede llamar a lo que Él quiera y a las circunstancias que, mm, que nos toquen. Eh, el motivo no es realmente ningún tipo de mm, enfrentamiento político, sino. A lo que puede llegar eh, el odio, a lo que puede, y por otra parte, a lo que puede llegar el amor, sobre todo. Estas personas que, que nunca entraron en sus órdenes, en sus conventos, con ningún tipo de idea masoquista, como ahora se nos puede querer pintar, sino que entraron para ser un buen agustino, un buen carmelita, un buen hombre de oración, sin grandes eh, pretensiones de llamar la atención. Al revés, en ningún sentido. Y sin embargo, pues por circunstancias Dios les fue llevando por ese camino hasta llegar a donde están. Eh, dejémonos inspirar por ellos, eh, démosles muchas gracias a Dios porque tenemos en el cielo una cantidad de hombres y mujeres muy santos, muy cerca nuestro, y realmente la sangre de los mártires, como, como siempre se ha estudiado, es la sangre que luego riega la fertilidad de la iglesia. Sigamos adelante en esta, en esta iglesia española que este regalo tiene de Dios y que tantísimo merece tener la devoción a nuestros mártires. En esta sección de historia hoy tenemos la enorme suerte de poder hablar con Monseñor Martínez Camino. ...que realmente está siendo, pues don Juan Antonio está siendo el gran luchador... ...porque todos conozcamos a los mártires... Eh, ...yo creo que está haciendo una, una gran labor en nombre de los que no pueden hablar... Y sobre todo hay una cosa muy importante y es que en este mes de los difuntos como les decía antes en que, bueno, pues hay muchas maneras de morir. Siempre en la iglesia hemos pedido Dios mío, líbrame de una muerte accidentada, de una muerte sin confesar, de una muerte sin, de accidente eh, déjame que me prepare pero eh, la máxima gracia, digamos, está en los mártires. Aquellos que mueren eh, y por lo que mm, nos dice la doctrina y que sabemos van al cielo. Eh, van al cielo porque han dado su vida por, nosotros, por, por nuestro Señor, por puro amor. Eh, vamos a preguntarle, para que nos lo diga mucho mejor que yo, mmm, a don Juan Antonio. Eh, monseñor, la Iglesia siempre ha invocado a los santos y a los mártires. Y aunque los nuestros, los de nuestra gran fecha del 6 de noviembre, de nuestros mártires, tenemos esa tendencia a nombrarlos todos como en grupo, como si fuera una gran manada, pero la realidad es que cada uno es un mundo. ¿Por qué tiene tanto valor la vida de los mártires?
1: Bueno, muchas gracias en primer lugar por darme <risas> esta oportunidad y, y respondo con mucho gusto ...a esta pregunta tan interesante... la vida de los mártires... Eh, ...tiene tanto valor por la Iglesia... ...porque la Iglesia es la comunión de los santos... ...y los santos, los santos son... ...en primer lugar, los mártires... ...dice el Concilio Vaticano II... ...en la Constitución sobre la Iglesia Lumen Gentium... ...que después de, del Señor... ...y de su Santísima Madre María... La Iglesia venera con especial devoción y reconocimiento a los mártires, a los apóstoles y a los mártires, los apóstoles todos mártires, incluido Juan que muere en el, en el destierro de, de Patmos. Eh, ¿Por qué? Porque mártir, mártir, como se sabe bien, es el testigo. Mártir significaba simplemente testigo, como en español eh, testigo pues es el testigo en un juicio, el testigo en, un, eh, en una, eh, una causa cualquiera, pero mártir es testigo de sangre de la fe. Ha pasado a tener ese significado, esa palabra griega que significa testigo, mártir. ¿Por qué? Porque son eh, la prolongación en la historia del de mártir, que es Jesucristo, que es el testigo fiel, el testigo de la obra de Dios, el testigo de quién es Dios el testigo de la misericordia infinita de Dios en la cruz, y los mártires en esta iglesia de la comunión de los santos, son eh, los primeros testigos unidos al testigo fiel, que es el Señor, el mártir de los mártires el testigo de los testigos, y por eso eh, juegan un papel tan importante en la iglesia lo han jugado siempre y lo siguen jugando
0: y, ay, mire, monseñor yo, esto es una cosa quizás de un catecismo muy antiguo, pero que yo creo que se habla muy poco. Mm, usted sabrá muy bien lo que era aquello que llamaban la gracia del martirio, que era sí. como que Dios da a las almas un valor que supera toda barrera humana, ideológica, pero no pierden sus cualidades. Yo me acuerdo muchas veces, por ejemplo, de Santo Tomás Moro, que sí. era un hombre con ese sentido del humor inglés, cuando le van a cortar la cabeza y en la guillotina le dice al hombre, le dice eh, no, me, no le vas a permitir ni que se salve mi barba y se colocó la barba para... <risa> en la guillotina. Y sí. digo, eh, no pierden sus, sus cualidades, su personalidad, y al mismo tiempo Dios les da esa gracia extraordinaria.
1: Efectivamente. Eh, la vida cristiana entera es una gracia. Sí. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Sí. La vida cristiana, ser cristiano haber recibido el bautismo, sí. recibir la vida divina en la Eucaristía... Es un milagro continuo la vida cristiana, nuestra vida cristiana ordinaria es una gracia. Sí. Es decir, es un regalo, es un gran don de Dios, es el don eh, sobre el don. Él nos ha dado la vida y encima nos da otro don todavía, que es el perdón, que es, que es eh, su misericordia, su amor redentor. La vida cristiana entera es una gracia. Pero el poder eh, morir eh, de una manera eh, físicamente semejante a la del Señor... ...que no murió eh, tras una vida larga y tras una entrega generosa eh, de muchos años... ...digo generosa porque vivir una vida larga de 80, 90 años siendo fiel a la gracia de bautismo... ...pues eh, es un martirio, es un testimonio, un martirio continuado... ...pero hay un martirio que es físicamente semejante al de él... ...que es los que dan su sangre por amor a él, por fidelidad por no renunciar y por ser vivos de eh, la misericordia infinita de Dios revelada en la cruz de Cristo. Y eso es un privilegio, es una gracia que Dios da a algunos, a algunos especialmente. No porque a los demás no nos quiera, sino porque <risas> algunos tienen que ser, eh, a lo largo de la historia, un sacramento, es decir, eh, como un eh, signo y presencia de lo que Dios eh, mismo es. San Ignacio de Antioquía decía que los mártires son las ramas de la cruz. No somos todos de alguna manera, todos estamos insertados en la cruz de Cristo por el bautismo. Hemos sido sepultados en su muerte por el bautismo para resucitar a la vida nueva, ya aquí y la vida eterna. Pero los mártires eh, lo son de una manera específica, a través de ellos nos viene la savia de ese tronco del árbol de la cruz, que, que es el árbol de la salvación, y esas ramas se extienden por toda la historia, por toda la geografía, por todo el mundo, la iglesia ha sido... Esa será Iglesia de Mártires, eh, porque es eh, la verdad suprema de la fe. Sí. Por ejemplo, esto eso del catecismo antiguo que usted me dice. Sí. Tengo aquí delante la reseña biográfica de un sacerdote de Madrid, que no ha sido dedicado aún, puede serlo, podría serlo, pero que va a aparecer en el martirologio matritense del siglo XX, que va a salir dentro de un par de meses. Un libro en el que aparecen las biografías de los 427 sacerdotes seculares y señalistas que... Tuvieron la gracia del martirio durante la persecución de los años 30 pasados aquí en Madrid, solo en Madrid. Uno de ellos era el conjutor de San Jerónimo, que sí. se llamaba Manuel Escribano Romero. Tenía 40 años oh. en 1936. Y cuando eh, le fueron a buscar a su casa, que vivía con su padres, que tenía 80 años y con dos hermanas, Cilia y Petra, y que luego iban a ser Ursulinas, pues unos días antes de su martirio le decía a su hermana Cilia, ¿no te gustaría tener un hermano mártir? La gracia del mártir la concede Dios a las almas privilegiadas. Es exactamente lo que usted me dice, que ha leído en el escatecismo, que don Manuel Escribano Romero tenía bien en la cabeza unos días antes. Él ya preveía, preveía, eh, la situación era tensísima, era ya una situación de percepción abierta y, y, y él preveía que, iba, eh, que, que estaba preparándose para esa gracia que iba a recibir.
0: Me, me impresiona porque yo creo... Mire, una pregunta. ¿Usted no nos encuentra ahora muy distintos? Yo creo que si hubiera, pues no sé, una bomba... Yo salía corriendo. Yo no sé si, <ríe> si tenía que pedir mucho a Dios... La gracia de, de quererle tanto como para morir mártir
1: Bueno, es que pues eh, cuando hay un amor a Dios... Un amor a la vida eterna... Sí. Cuando se sabe lo que hemos recibido... Somos conscientes sí. de lo que Dios nos ha dado pues entonces hay una disposición, se va gestando una disposición de gratitud en la vida y de devolver algo a quien nos ha dado todo. Eh, luego en la práctica decimos, bueno, pero yo seré capaz. Los mártires eh, han tenido miedo, han, han, han pedido a Dios la fuerza, no han estado seguros de su fidelidad y de su capacidad. Hasta el final, eh, la presunción y el orgullo no es el martillo cristiano es eh, la humildad de recibir el don de Dios y luego ese don, ese don de Dios luego Dios lo da pues como da en la vida ordinaria sí. a las personas que quieren ser fieles a la vocación cristiana les da la fortaleza para en el día a día en el martirio diario ir cumpliendo la voluntad de Dios ir, ir viviendo una vida de entrega cotidiana eh, eso que parece imposible pues en la realidad es posible cuando vivimos en una actitud de humildad y de, y de, y de, y de gratitud y
0: ahora querría que nuestros oyentes, monseñor, supieran pues di distintos detalles y frases de conferencias, hechos que usted ha ido presidiendo eh, con su batalla del CID, pero defendiendo y que dando a conocer a nuestros mártires. Presidió usted en La Milagrosa una santa misa de agradecimiento por los santos mártires de la familia vicenciana que sí. murieron en Paracuellos. Y ahora mm, debemos dar gracias a Dios por tener este tesoro de mártires en España.
1: Sí, claro, claro. Esto fue eh, a lo que usted se refiere, es a, la, a los eh, 60 sesenta mártires de la familia vicenciana que fueron verificados en Madrid hace un año, justamente sí. un año. Y unos murieron, eh, murieron en diversos sitios, de Madrid y otros incluso también, algunos de ellos en eh, Barcelona, en Gerona, en Valencia y Murcia. Eran eh, 60 eh, sacerdotes paules, hijas de la caridad. Y laicos de las asociaciones vicencianas y de la medalla, y de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Eh, un grupo grande de 60, todos con su, con su historia, como usted decía al principio, cada uno con su historia, con su rostro, con su cara, con sus vicisitudes que merece la pena conocer, ¿eh? como aquella gente que hermanos nuestros, pues, eh, como decíamos antes, pues, eh, viviendo la vida cristiana con, eh, con sencillez y con gratitud, pues fueron eh, tuvieron la gracia del martirio. Y entonces los eh, eh, los paules de la Basílica de la Emilagrosa quisieron eh, recordar en el aniversario de la Gracia de Dios, al cumplirse el año de su beatificación, el año pasado aquí en en, la, en, en Vistalegre tuvimos sí. esa beatificación, pues eh, celebramos una eucaristía preciosa allí en, en la Milagrosa y allí tienen porque allí a, a algunos de ellos que sea que eh, de los que recuperaron sus restos sus reliquias mmm, uno que a uno que lo asignaron en Hortaleza a otros en otros lugares de Madrid y que estaban en el cementerio de San en el sacramental de San Isidro pues están allí ahora sus restos mortales sus reliquias en una capilla martirial junto al altar de la Basílica de la Milagrosa para la devoción, para la oración Entendido. y para eh, que nos acompañen en esta comunión de los santos que, son, que es la iglesia que peregrina en Madrid.
0: Desde luego. Y usted los llama héroes del perdón. Todos murieron perdonando y algunos bendiciendo, los que eran sacerdotes, y da, a sus verdugos. Y sí. mmm, con, mmm, realmente hay que mirar con altura de miras a todos, a todos, para morir como ellos murieron siempre, siempre perdonando. Perdonando profundamente y olvidando.
1: Pues esa es una característica muy especial sí. de los mártires del siglo XX en España y en todo el mundo. Eh, naturalmente, es, es eh, todos los mártires a lo largo de la historia, empezando por el, primer, el primero que dio su sangre por Jesucristo, eh, Esteban, el diácono Esteban, murió orando y diciendo, cuando le lapidaban en Jerusalén, no les tengas en cuenta este pecado, siguiendo el ejemplo de Jesús... Pero eh, a lo largo de la historia, en las actas de los mártires y en las historias, hay una, hay una gran enciclopedia sobre el martirio, sobre los mártires, sí. hecha por un benedictino belga que se llama el padre Leclerc, sí. que son 15 volúmenes, 6.000 páginas, uh. donde cuenta la historia del martirio. Entonces, a lo largo de esas páginas, mmm, no son muchos, curiosamente, los que expresamente eh, se narra de ellos palabras de perdón, eh, gestos de perdón, no es que no lo hicieran, pero, al, pero no se eh, no se consignaba, se daba como por supuesto, digamos, ¿eh? sí. en, en esas en esa historias. En cambio, eh, en el siglo XX, sí. y concretamente los de España, sí. pues casi todos aparece explícitamente el perdón. Sí. Es una cosa curiosa y hay que ver por qué. Por ejemplo, tengo delante aquí... Eh, un documento impresionante sí. que yo creo que es único único en la historia único en la historia de la Iglesia y del martirio ¿eh? que es eh, un papel de chocolate envoltorio de chocolate sí. en el que los 50, no eran los 50, porque algunos ya los habían asignado, pero cuarenta eh, eh, chicos estudiantes ...de teología y filosofía... ...señaristas claretianos de Barbastro... Sí. ...en este papel de chocolate... ...que es el que tenían allí... ...donde estaban presos... Sí. ...llevaron un mes presos... ...en un eh, salón de actos de un colegio de Barbastro... Uf. ...y ya habían empezado a asesinar a algunos de ellos... ...los fueron asesinando, martirizando por grupos... Mi. ...ofreciéndoles la libertad... ...si se quitaban la sotana... Sí, dejaban ese, ese mito y esa supresión de la religión, etc. Entonces, hay entonces el en agosto, el 12 de agosto de 1936, ellos viendo ya que ya habían matado a seis y, y que iban a ir ellos, porque no iban a ser infieles ninguno, escriben en este papel de chocolate, le piden a uno de ellos que escriba unas líneas y que van a firmar todos eh, debajo. Sí. Lo tengo aquí delante. Entonces, ahí justamente fíjese lo que, lo que escribe. Eh, aquel que era el primero que firmaba, que era Faustino Sáenz. Sí. Eh, agosto, 12 de agosto de 1936, en Barbastro. Seis de nuestros compañeros son ya mártires. Pronto esperamos serlo nosotros también. Pero antes... Queremos hacer constar, fíjese usted, parece que es una especie claro. de, de acta notarial, de sí. queremos hacer constar que morimos perdonando a los que nos quitan la vida y ofreciéndola por la orientación cristiana del mundo obrero y por el reinado de Cristo de la Santa Iglesia y por nuestra querida congregación y, nuestras, y nuestros queridos familiares. El... La ofrenda mm. última a la congregación de los hijos del, del Corazón Inmaculado de María, de sus hijos mártires. Y luego vienen las firmas de todos de, de todos ellos, cada uno va poniendo una cosa y la... Firma. Pero, eh, eh, ¿cuál es la palabra central? Hacemos constar que morimos perdonando a los que quitan la vida. Es impresionante.
0: Es muy impresionante. Y mueren libres. Porque, porque quieren, vamos, usted lo ha dicho muy claro.
1: Sí, sí, estos podrían... Y cada noche venían y dicen, bueno, todavía esta noche, 12 de agosto. Ya sabían ellos que habían, eh, que habían asignado seis. Llegaban, estáis a tiempo. ¿Queréis quitaros la sotana y venir con nosotros? Y, impresionante. Sí. Y otra noche, y otra noche, sí, en grupos 10 doce. Yo...
2: Es muy eh, impresionante.
1: El martirio de, de Barbastro, de esta comunidad claretiana de Barbastro, es, es único en la historia de la Iglesia. ¿Y por qué este perdón en el siglo XX? Pues, en fin, eh, el perdón es por la misma razón de siempre, ¿eh? porque Dios es infinitamente misericordioso y las ramas de la cruz, que son los mártires, no hacen otra cosa que transmitir la misericordia de Dios. Ahora, el siglo XX eh, lo necesitaba de manera especial. Sí. El siglo XX ha sido un siglo terrible, ha sido un siglo... De las víctimas. Sí. Nunca ha sido un ser humano tan despreciado y tan pisoteado como el siglo XX. No, no, desde centenares luego. de millones, centenares de millones de personas víctimas de la violencia en los cam en campos de batalla. Ahora acaban de se acaba de celebrar el centenario de la guerra Primera Guerra Mundial. ...miles de jóvenes en las trincheras de Primera Guerra Mundial... ...en los bombardeos... ...la Segunda Guerra Mundial aún peor... ...los campos de concentración... ...las eh, las deportaciones... ...las hambrunas causadas por razones políticas... Eh, ...las persecuciones de clases sociales... ...de grupos religiosos, de grupos étnicos... ...por supuesto los hermanos judíos... En España, pero España no es un caso aparte, España forma parte de este cuadro trágico y oscuro del siglo XX, en esa época. No es verdad, eh, eh, en fin, el mito de, de la pura democracia y derechos humanos, los derechos humanos fueron declarados en el siglo XX, pero al mismo tiempo nunca fueron tan pisoteados como en el siglo XX. Entonces, en este contexto del siglo de los campos de concentración, del siglo de la violencia, del siglo de eh, un siglo sin misericordia sin misericordia eh, pues el testimonio de estos de, 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 de millones de mártires que murieron perdonando como Cristo pues eh, es el signo de que Dios sigue actuando y de que el poder de Dios es el poder del amigor y el perdón
0: Muchísimas gracias Monseñor porque realmente es muy impresionante todo el, todo el conjunto, así les dejo a nuestros oyentes un detalle Monseñor que ha luchado mucho porque haya imágenes para que podamos venerar y adorar eh, a, a los mártires que nos ayuden en, en sobre todo en la iglesia de las Calatravas, en el centro de Madrid, y en tantas otras pequeñas, pero que ha batallado mucho porque tengan un lugar, ya que son el gran tesoro para la iglesia de España de este siglo XX. Muchísimas gracias, Monseñor Martínez Camino, de verdad.
1: Gracias a ustedes. Los encomendamos a los santos y a los mártires. Gracias. Un abrazo.
0: Pues eh, les quería comentar a todos que por casualidad yo llevaba en mi cartera una estampita del Beato Fray Félix de la Virgen del Carmen y este es un mártir de Toledo. Cuando vi la estampa estuve pensando, digo, realmente este mes de noviembre eh, «No he hablado nunca todavía sobre nuestros mártires. Seguro que Fray Félix no lo conoce nadie, personalmente no lo, no lo hemos tratado, no lo tenemos cerca. ¿Quién lo puede tener más cerca que los propios Carmelitas?». ...del monasterio de Toledo... ...y bueno pues... Luga, luga, ...entrando dentro de la orden... ...para arriba y para abajo... Eh, ...acabé consiguiendo llegar... ...al que ha sido el vicepostulador... ...de la causa de los 16 mártires... ...del monasterio de Toledo... Mm, ...tengamos una cosa... ...el padre Tirso... ...justo antes de ser martirizado... ...murió diciendo... ...perdonen, bendigan y amen a todos... Eh, de la mano de estas grandes virtudes que realmente son las que tenemos que mantener siempre por encima de todos nuestros pensamientos, ante, ante este programa sobre todo, vamos a tener la suerte de poder hablar con el Padre José Vicente, que además de llevar la causa, eh, o muy cerca porque es vicepostulador, los ha vivido casi de cerca, porque lleva muchos años perseverando como monje en Carmelita. Buenos días, Padre José Vicente. Buenos días. Mire, eh, usted para nosotros, es de alguna manera un, un tesoro porque usted ha vivido muy cerca de los 16 carmelitas mártires de su propio monasterio usted conoció sus detalles sus familias díganos padre José Vicente ¿refuerza la fe de una comunidad esa casi presencia de estos hermanos suyos?
3: Pues sí, realmente y les tenemos, tenemos aquí los restos de 14 de los 16 debajo del altar ...o sea que decimos, celebramos la Eucaristía... ...pues sobre sus restos, digamos... encima, están ahí debajo del altar... ...es una presencia continua... ...y luego solemos hacer todos los años... ...una conmemoración muy solemne... ...el 14 de julio... ...que casi es como el día primero de la beatificación... ...es una presencia que la estamos renovando... ...pues continuamente... ...casi diría yo sin querer... ...porque están ahí... ...sí, sí, claro... Y la, bueno, la evocación de ellos, pues sí, nos llama mucho. La... En la Eucaristía también los, eh, celebro, los repetimos muchas veces, cuando se dice que se acuerde de que tal y cual los que convivieron esto, y nuestros 16 mártires carmelitas de Toledo. Los citamos ahí, detrás de la fiesta del santo que sea, Qué muchas bien. veces. Bueno.
0: Y, y dígame, Padre José Vicente, ellos vivieron su misma espiritualidad, ellos no pretendían ser mártires de nada, ellos querían llegar a la altura de San Juan de la Cruz. Eh, sí, eh,
3: la vida carmelitana. Eso ¿sí?
0: es. Y, sin embargo, pues ellos mueren con alegría y con Paz. Y sí. dígame, Padre José Vicente, ¿eran normales o ya habían llegado a la séptima morada?
3: Ah, no, eso de buscar a quién está en la séptima morada es perder el tiempo. En este <ríe> sentido, pues eran normales, unos, unos más que otros, como, como quieras decir.
0: Sí. Pero luego
3: el martirio allana a casi todos. En es ese sentido, que Dios les da la misma gracia del martirio a los dieciséis. Cosa que no había dado ni a San Juan de la Cruz ni a Santa Teresa, que se lo habían pedido tantas veces al Señor. Ahí verdad? vemos que el Señor reparte sus dones como Él quiere y cuando quiere, según su, sus planes. Eso es lo que yo creo. Andar luego buscando. Ellos tenían siempre una búsqueda de. Ya a través de los libros de la Santa y del Santo, pues naturalmente era como un reclamo continuo a vivir ese mismo espíritu cada uno con la capacidad que Dios le va dando Eso sí. es así sí.
0: y ellos sin embargo esa generosidad nos, nos impresiona porque fíjese me decía un, un benedictino joven de Montserrat que le había caído pues por casualidad no, él no se lo había buscado eh, investigar las causas de los mártires benedictinos de la del pueblo sí. y cuando los investigó pues él, él nos él me contó a mí que le había cambiado porque él mm, entra muy joven, entra con una visión muy cambiada de España y descubre unas almas de su propia familia que, que le impresionaron, le hicieron cambiar, le hicieron entender la grandeza de, de su vocación. Y ustedes eh, que, viven, mm, que viven de la mano, ellos se acercan más a la voluntad de Santa Teresa o a nosotros. Porque ellos eran libres, ¿verdad, padre?
1: Hombre,
3: libres, libres. De entregar su vida o de, no sé o no entregarla, porque era era antes una prueba del martirio, pero sabemos que es una gracia de Dios total. total. En la misma liturgia decimos que el Señor favorece esa debilidad humana para que acepten, eh, acepten y vivan ese martirio con alegría, con entrega, como se debe. Eso es así. Sí, sí.
0: Y claro, nosotros ahora, ante un mundo que vemos que se nos viene encima, que va contra nosotros en general, sí. eh, esa frase del Padre Tirso, que era, perdonen, bendigan y amen a sí, todos... Sí, de
3: la carta, esa carta sigue sí, así.
0: Ante eso...
3: Pues, pues, mmm... Hombre, eso es un programa de vida cristiana formidable, claro y de, de, absoluto absoluto, y un hombre que tenía una energía y una fortaleza y una vida grande y fuerte pues que, que diga eso y se entregue y que perdona y además aconseja que todo el mundo haga lo que ha hecho él, pues es digno ¿Sabes tú que esa carta se leyó en la plaza de San Pedro? Uy. El día de la beatificación, de esa grandísima beatificación, sí. en los que estuvieron también esto, se leyó esa carta precisamente, entre otras cosas, como manifestación de lo que significa un martirio y la fuerza viva y los efectos saludables que produce en la persona. Y, y ahí, pues no solo en él, sino extender todo eso, ese consejo a sus padres y a quien quiera. Y es, es muy importante esa carta. Es sí. que sabe,
0: Padre José Vicente, hay una reacción humana, que es decir, ante, ante un mundo en contra, aquí viene Santa Juana de Arco, o Don Pelayo. Claro. Entonces, dices... Pero cuidado, es que el mártir, cuando estaba ya yéndose, dice que perdones, que ames. Y dices, ¿Sí? menudo proyecto.
3: <risa> pues es el, es el único. Y el además. Un, y bueno, ya sabes que no se conoce ninguna absolutamente ninguna apostasía es impresionante en todos esos miles de mártires de esa percepción en, la, en el siglo pasado en España. Sí. No se conoce ninguno que haya apostatado.
0: Es impresionante. Pre, pre,
3: ya presentado ante lo que le pasa y que le van a quitar la vida, na, nadie ha apostatado. Hombre, eso es un testimonio enorme, enorme del aprecio de la fe, de la vida cristiana, de la entrega a Dios y a los hermanos.
0: Por supuesto. Y, Ay, y esa fe como que desarmaba o, o irritaba también muchas veces a los verdugos, ¿verdad? Porque se sabe de casos que es que se, se crispaban ante la humillación, sí. Sí. la humildad, sí. la sencillez de estas personas. Y Esa casi superioridad eh, nos la da ¿quién? ¿Dios? ¿La oración? ¿Cómo lo hacemos?
3: Hombre, todo eso que roza ya y que es cosa de... La vida sobrenatural, la vida de la gracia, pues ahí es donde Dios está presente y actuante Claro. Y no está ahí parado. Está <ríe> moviendo a esas personas en su interior, les está estimulando y les está dando la fortaleza necesaria para que respondan a esa prueba enorme, tremenda, del martirio, de entregar la vida. Eso es lo más grande. Ahí es eso que yo en el libro este que escribí, de ¿Sí? la, la Dichosa Aventura, pues pongo ahí eso de una frase que tomé de otro autor por ahí más antiguo, que bien merece la pena uh, morir por algo de lo que se ha vivido. O sea, que que merece la pena morir por lo grande que era la vida que estabas viviendo y lo que te esperaba después, una una resurrección, una vida nueva, todo eso. Sí. Lo decimos muchas veces así desde nuestras fórmulas de fe y de vida cristiana, pero luego cuando te encuentras en, en el momento preciso de decir sí o no, ahí es donde donde se ve todo el valor de las cosas claro. y de las personas y de Dios que los está sosteniendo.
0: Pues y... claro, yo conozco muy de cerca, la, la, dentro de lo que es la, la Orden del Carmen, las tres mm, mm, carmelitas que murieron en Guadalajara, Sí. Porque fue el primer libro que leí de Carmelitas Mártires. Y cuando se escribió sobre ellas, las tres mueren realmente implorando a Cristo Rey, que es llamativo. Sí, sí.
3: Y, Era entonces una, un uso, una costumbre muy cristiana, echar vivas también a Cristo Rey. Y así murieron muchos de ellos.
0: O sea, la tercera vía, ni izquierda, ni derecha, ni adelante ni atrás, Cristo Rey. <risa> <Sí>. <risa> eso es lo mejor. Eso es lo mejor, eso es lo mejor. Ahí está usted mmm, con esa perseverancia, la perseverancia de una vida entera en la Orden del Carmen, demostrando que, que es una gran vía.
3: Hombre, ya soy muy viejo, ya soy, tengo, madre mía, profesé, ¿sabes? el año 1942.
0: O sea, que ha vivido muy cerca de los mártires.
3: Sí, bueno, oí hablar inmediatamente cuando estaban haciendo el bachillerato y eran los, eh, gente que los había conocido, pues siempre salía alguna conversación, algo que le pasó a este, algo que le pasó al otro. Estaba la cosa muy reciente, muy... Claro,
0: iva. claro, Porque, claro.
3: Sí, yo ya, está, ya estaba yo en el colegio de Carmeliza el año 37. 1936. Y ellos les mataron a todos estos en 36
1: Man. O sea,
3: estaba muy. Se hablaba mucho porque había muchos padres que nos habían conocido. Claro, sí, claro. Era, era una. En esto yo tengo una, la idea esa de que hablamos mucho de los doctores de la iglesia, tal y cual, pero en la mente cristiana. Él vale más el testimonio del martirio que el de la doctrina.
0: Sí, sí, totalmente. Y tú tienes
3: una prueba, puedes tener una prueba en esto, que no hay ningún mártir eh, que sea doctor de la Iglesia. No, pues no. Podían ponerse unos pocos, eh por la doctrina. <risa> pero no hay ninguno. Ninguno. Pero ¿por qué será eso? Dirá, es que valen más los otros. No, es que la Iglesia ha creído que ese testimonio primero primordial y absoluto es el del martirio y luego viene la enseñanza viene todo lo que tú quieras sí. y por eso ya dice ya tienen bastante <risa> con ser lo que han sido desde es luego, como hombre. si tú te vas a poner a, a ser doctor de la iglesia a san juan evangelista dice, pero qué dónde vas tú con esto sí. ya le basta con, con lo que es
0: con lo que hizo pues,
3: yo entiendo que esto esto es así sí y, y, y el valor de, esta, de este martirio pues es enorme en las comunidades religiosas también claro que siempre luego ya la lejanía no nos da tanta sensibilidad a lo mejor así es eh, rápida pero luego cuando piensas lo piensas de profundo pues sabes lo que significa que un que, que ocho estudiantes de 22, 23 años sean mártires aquí y tres hermanos que no tenían mayores estudios igual y cinco sacerdotes pero eh, eso es lo que lo que te da la riqueza también claro. de la vida comunitaria de la vida carmelitana de, de la vida religiosa
0: y Ay, padre eh. una última pregunta ¿usted cree que ellos despiertan o han despertado en estos años desde que se han ido sabiendo sus casos eh, al, al pueblo de Toledo mmm, a, a su monasterio o sea al monasterio de los Carmelitas Descalzos
3: Sí, hombre, viene, vamos, cuando hacemos esta fiesta, sí. aquí fue, fue una, la, mucha gente estuvo para lo de la beatificación, pero luego, como te digo, que lo renovamos prácticamente todos los años, el 14 de julio, dentro de las fiestas del Carmen, sí. eh, de la novena del Carmen, lo hemos puesto ahí un día que no tiene otro, otro personaje eh, <risa> en el calendario, y entonces sí, aquí acude bueno, una cantidad de gente estupenda y seguimos con ese misma ritual diría entran en la iglesia desde la plaza 16 con una gran palma palmer palma como si fueran los mártires en procesión en fin sí sí el pueblo sí que sí que reacciona reacciona y vienen, vamos, cuando vienen aquí a hacer ejercicios o lo que sea, pues se lo explicamos, le decimos, mira, están aquí, aquí están enterrados. Solo 14, porque otros dos no se pudieron identificar legítimamente, no había estos medios que tenemos ahora. Claro. Entonces, pues de 14 segurísimos aquí los tenemos.
0: Mire, les decía a nuestros oyentes que yo llevo en mi cartera, no lo sé cómo ha llegado, pero la llevo, una estampita del Beato Fray Félix de la Virgen del Carmen. Sí,
3: sí. Que es uno de, los... de Valladolid ese muchacho, estudiante.
0: Y, y realmente, estudiante. ¿alguna de las vidas, alguno de los casos le llama a usted especialmente la atención?
3: Hombre, me llaman la atención un poco todos, porque cada uno es distinto del otro, ¿sabes? Sí, claro. Y hay uno, hay uno, por ejemplo, Constancio, que era muy juerguista, vamos, que le gustaban las bromas y todo. Otro mucho más devoto, así. Y tú me coges uno por uno, son, son iguales en la a Adiós, pero... No se parecen tanto, no se parecen tanto, siendo todos fieles a, a esa profesión, que algunos habían profesado en ese eh, muy poco tiempo antes, la profesión definitiva o solemne, sabiendo lo que venía. Se pues... dieron, hicieron los votos perpetuos, sí. pues A mí sí me hallaba uno, Constancio, que era muy simpático, <risa> pues muy muy buena, cosa buena, sí. Luego, pues había otro, otro que era listo, muy listo, pero tenía un temperamento así más recio pero vamos que era un fenómeno de mentalmente hablando y otros sí que ya le consideraban prácticamente, le llamaban el santo como un santo verdaderamente es un santo extraordinario que tuvo que ir a lo de la ahí Asturias cuando aquella revolución sí. estuvo él tuvo que ir allí como soldado y el, el pobrecito, pues, ha dejado un poco escrito esos, esos días, una cosa muy buena. Ese sí te llama la atención y este otro que digo que es más, como más simpaticote, pero que era muy bueno, muchacho.
0: ¿Y su libro sigue a la venta? Sí,
3: todavía sigue a la venta. Se saca, tiene dos ediciones solamente. Pues,
0: perfecto, la Dichosa Aventura. Se lo comentaremos a nuestros oyentes. Dichosa Aventura
3: de Carmelitas Descalzos en Toledo se titula.
0: Pues sí. muchísimas gracias, padre José
3: Vicente. No sé si Tienes dicho algo oh, muy bien hilado, oh, pero tú pues, según me has ido preguntando, pues me ha salido lo que me ha salido. <risa>
0: A Radio María, tenemos la enorme suerte de poder estar con don Jorge López Teulón, que yo diría que es como el, el postulador en este momento está en un proceso de 464 mártires, pero ha llegado a llevar en total como unos 940 causas de beatificación. Eh, claro, si alguien entiende sobre las vidas de todas estas personas una tras una, o sea, si, no en grupo, sino cada persona, realmente es él. Eh, a veces, don Jorge, hablamos de lo importante que es la calidad del cristiano frente a la cantidad y esas cosas. Y yo, cuando miro esto, digo, ¿no le abruma, don Jorge, tal cantidad, cantidad de almas no lo... de tal calidad, sí. <risa> todas a la vez?
2: Buenos días. Eso son tonterías. ¿eh? Eso es como lo de hay que rezar bien con, mucho, con mucha atención y con mucho interés una de María en lugar de un mal rosario. Reza bien el rosario y déjate de rollos. Entonces, cuantos más seamos, mejor. Y, y verdaderamente, claro que abruma, ¿no? Pero es una gloria para la iglesia. Claro, sí. estamos hablando de casi 10.000 personas que por motivos de fe podrían subir a los altares. Muchas sí. causas se van a perder, muchos expedientes se van a perder porque, sobre todo con los seglares, pues hay más dificultad de testimonios, y, pero prácticamente está reconocido ese número, ¿no? Y es y es una gloria, claro que, como hemos dicho siempre, para que haya mártires tiene que haber asesinos, por desgracia, sí. por los que también rezan los mismos mártires y, y la Iglesia sigue rezando por su conversión, ¿no? Pero es una gloria, es una gloria que ellos, además, a veces es un aspecto que se toca menos, derramaron su sangre para que España se mantuviese católica. Sí. Y eso es Ese es el gozo de los mártires. Muchas veces también preguntan eso, ¿no? Y, entonces, ¿y ahora, ¿cómo estamos? Bueno, A ellos les valió para, eh, para salvarse, para su vida eterna, y, y por testimonio en ese momento. Ahora nos toca a nosotros. Su sí. sangre nos habla denunciándonos. Ahora nos toca a nosotros. No derramar la sangre, pero sí entregar la vida.
0: Eh, desde luego, mire, hay una cosa que a veces como que se les quiere dar un papel ¿no? como diciendo, claro, como iban con sotana y provocaban y yo digo, mire vivían dentro de unos monasterios, estoy hablando concretamente de los contemplativos de por los ejemplo, monjes, sí, sí. claro, monjes y monjas que vivían dentro de unos monasterios sin teléfono ni ordenador muy aislados, la gente les conocía, les quería por pura tradición y son inocentes indiscutibles ¿Y ¿algún caso de estos le ha llamado realmente la atención?
2: También, eh, porque muchas veces se entra por ese argumento, ¿no? Sí. Los otros también eran inocentes. Ya sé lo que quieres decir, claro, pero... Me no entiende. Yo creo que ¿no? Sí, hay, hay, hay que levantar la duda, que a veces la gente se confunde, ¿no? Como, como que hay dos categorías, ¿no? A, a estos había que tocarles menos, no había que haber tocado a nadie, ¿no? Pero sí que es verdad lo, lo que dice, ¿no? Que encima pues es, eran eran casi desconocidos, ¿no? Hoy en día los monasterios se han ido poniendo muchas veces al día, ¿no? Y, y ahí hay mucho más trato. El, el círculo cerrado pues era normalmente la gente que iba al torno, que les ayudaba, que trabajaba claro, en sus sitios, sí. pero poco más. A veces eran los mismos que les denunciaban, ¿eh? que decían dónde estaban y pues me sorprenden todos y al fin y al cabo es el mismo retrato de todos los mártires, la valentía ¿no? y, y la claridad. Sí, es eh, conocemos la historia de las mártires de Compiègne que ya hacen incluso un voto antes de que las, de que las martiricen, de que mueran guillotinadas. Por la fe en Francia y por la fe católica en Francia, ¿no? Entonces, a veces eso también se cuenta como que, que les sorprendieron, que no se lo esperaban, que no lo sabían, que vivían como en otra galaxia, sí, sí. aunque estuvieran en clausura. De sobra sabían lo que estaba pasando, ¿no? Y hay escenas, pues, sobrecogedoras del capellán, eh, pues, llamando al torno, por ejemplo, en las carmelitas de cuerva de aquí de Toledo. Sí. Para que consumieran las, las formas y que pudieran, eh, que no se profanase el Santísimo, ¿no? Eh, recuerdo la canoniz la beatificación que hubo en Santander de los monjes de viaceli Sí. Pues... Les, el, a veces nosotros somos remisos yo por lo menos soy remiso muchas veces en, en dar mucho dato en el martirio en, en, la, en lo cruel del martirio ¿no? pero ha venido el cardenal amato y no ha tenido ningún problema en decirlo
0: no ¿eh? no no les cogieron
2: no. la boca les pusieron la boca adambres, y los tiraron al fondo del mar ¿no? y cómo y, y, como, y, y como esa valentía porque claro eso se cuenta como si si contáramos el martirio de los de los mártires de, de Roma no yo se lo decía se lo decía, es, pues, pues, se lo decía monseñor
0: martínez camino Sí, sí. Yo rezo por los de Nerón, pero pero es que tenemos muy cerca estos. Sí, sí, sí. Son nuestros.
2: Sí. Entonces, yo, yo creo que algo común es el tema de la fidelidad. ¿no? Yo sí. la gran pregunta es esa, ¿no? Dice, ¿qué les sorprende? ¿Seríamos capaces nosotros ahora? Eso. Pues supongo que ellos, supongo que ellos tampoco, que también tendrían miedo y que también tendría, y, y hay que saber que por teología el Espíritu Santo ilumina en ese momento, ¿no? Pero fueron valientes, fueron, Uf. fueron valientes y entregaron su vida, ¿no? Y, y perdonaron. Y hay, y hay escenas de perdón que son tremendas, ¿no? Y, y eso es lo que nos interesa. Muchas veces ponemos ese ejemplo con el tema de los asesinos, ¿no? Que no nos interesa quién, quién le cortó la cabeza a Pablo. Pues claro. Ya lo sabemos. Bajo, sí. el, bajo el imperio de Nerón, ¿no? Eso no nos interesa. Si nos interesa es por pedir por su conversión, como decía, o a los mismos mártires que les perdonan, ¿no? Pero, pero es esa valentía de haberse consagrado... Eh, yo muchas veces digo, son mártires porque ya eran santos, por lo menos los que están en proceso, sí, de, sí. de esos los podemos afirmar. Y, y, ya tenían una vida de entrega a Dios, pues una persona de entonces, eh, porque ahora muchas veces las monjas de clausura dicen ahora no vivimos la pobreza, porque tienen de todo lo humano normal que, que se tiene que tener sí, en una casa, sí. ¿no? A lo mejor no tienen grandes comodidades, pero es que entonces no, entonces se pasaban muchas penullas en, en un monasterio. sí, sí desde pero luego cuando ya se había, cuando ya se había dado ese paso de valentía para entregar la vida por los votos de pobreza, de castidad, de obediencia que te quiten la vida, pues sí. tampoco digo que lo buscasen, ¿no? pero no es que es una liberación en el sentido de, de cuanto antes para acabar con las penas de aquí, ¿no? sino que, que ya había una preparación de entrega absoluta y ya era el último paso, pues adelante al cielo. ¿no? Como se, los, bueno, Otra cosa que, que sorprende es esa claridad de cielo que tienen. En ¿no? Los los de Barbastro eran de vida apostólica los claretianos, pero en los monjes de clausura se ve igual, en los monjes de Montserrat, sí. en los monjes del Pueyo, ese libro famoso que hay, que sí. eh, los mismos milicianos, dicen, se marcharon como si fuesen a una juerga, decían. Al del libro le pareció, el título le pareció un poco así, y, y el título es, eh, se iban como a una fiesta, ¿no? Pero es que es, que es verdad. 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 Se, iban cantando, se iban cantando y se iban al cielo. Lo sí, tenían sí. clarísimo, ¿no? Eso nos falta, o sea, muchas veces, ¿para qué vale el testimonio de los mártires? Monjes de clausura, monjas de clausura, sí. los sacerdotes, los seglares, pues para esa alegría del cielo y para esa claridad teológica que tenían, que nosotros muchas veces no la tenemos. ¿eh?
0: De no, no, no.
2: De, de, ...de poder derramar la sangre y sobre todo eso de vida eterna, que a veces pues falta un poco, ¿no? Vamos eh, a o sea, micrófono cerrado, que estábamos en este mes de noviembre y hablamos de vida eterna que, que es de lo que nos ha... Claro, Justo, los, por los, eso los estamos mártires, haciendo
0: este programa. Y,
2: los mártires son para mirar al cielo, porque están en el cielo y nos protegen y, y nos pueden proteger con su bendición, pero para que les imitemos, ¿no? Entonces, los pies en la tierra y en lo de cada día, que lo que nos santifica aquí es lo de cada día. Pero nos falta más nos falta más mirar al cielo. Sí, nos sí. falta más esa seguridad de que nos espera el cielo. Yo lo pongo aquí en Talavera, tenemos un que tiene 105 años y siempre digo por mucho que uno viva por mucho que uno viva no es nada con todo lo que nos queda por toda la eternidad no, no, qué y eso nos y eso nos y eso nos falta escucharlo sí. y eso nos falta escucharlo sí.
0: le hago un, una pregunta mezclada en dos pero es ya un, tengo muy poco tiempo usted para, claro para cada caso ya sabemos dónde está el final murieron pero ahora tendrá usted para para poder llegar a la beatificación como postulador, como rebobinar la vida de cada uno. ¿Y tiene usted sí. testimonio de cómo ellos mismos ya llegaron muy santos? O sea, ¿cómo habían pues luchado?
2: De cara de cara, de cara, a la causa, de cara a lo que hay que presentar en Roma, ¿Sí? a, veces hay, a veces hay documentación que es muy escasa en el sentido de que lo que se tiene que probar es el martirio. Claro. Entonces... ...aunque suene mal, no es mostrar las virtudes... ...porque eso sería un proceso para los que no mueren mártires... Vale. ...que es demostrar que se vivieron las virtudes heroicas... ...pero claro que se hace además en la vida monástica... ...pues es muy fácil, si además se ha salvado alguno... ...que pueda dar testimonio... ...a veces tienen escritos, notas particulares... ...o, o cosas publicadas en revistas... ...más el cister, por ejemplo, o incluso en la cartuja... Sí. Eh, ...documentación cuanto más se pueda. Luego hemos hecho muchas veces que se ha llegado al momento de la beatificación y a veces hemos hecho luego las biografías mucho más amplias, con artículos y claro, luego a la gente le interesa conocer toda la vida, ¿no? Claro. Pero sobre todo, pues efectivamente, eso nos lo decía ya el Cardenal Cañizares, y, y es norma para todas. Es un expediente individual, o sea que no son 900 personas, ahora 464, ¿no? Como el Apocalipsis, ¿no? ¿Quiénes es. son estos que vienen? Cada ¿no? carpeta, partida de bautismo, partida. Pero, pero luego todo eso, todo, todo el tema de, de virtudes, es para favorecer, como muchas veces además hay tiempo desde que tú mandas toda la documentación a Roma. Pues suelen pasar como quince veinte años hasta que llega la beatificación, pues da tiempo luego a seguir trabajando en todo eso, sobre todo para dar dar para dar a conocer a la gente, pues bueno aquí el arcipreste el sacerdote diocesano que era arcipreste de Talavera, pues tiene un montón de poemas y tiene un montón de cosas de poesía publicada y libros la sagrada congregación pide que si están aplicados en papel sí que se tienen que examinar. Pero luego hay mucha cosa privada de devoción, homilías y que todo ese material pues se puede utilizar, claro, para dar a conocer la santidad de esa persona.
0: Y luego hay don Jorge un comentario que no se suele comentar, pero yo estoy segura de que también tuvieron por otra parte un cierto apoyo popular, porque era gente, normalmente gente humilde, gente del pueblo, me decía un Carmelita. Y el pueblo sí les quería. Lo que ocurre es que, como pasa muchas veces, los que oprimen pues bueno, pues el miedo está ahí y no se puede hablar.
2: Sí. Eh, Habría había, había dos apreciaciones. La primera, eso que se dice siempre, ¿no? Vinieron de fuera a matarles. Vinieron de fuera porque alguien se chivó de dentro, del mismo pueblo claro. o de círculos cercanos. Sí. A veces sí que hay hay relatos que son sobrecogedores, en los de la Salle que también son de vida activa, sí. pero de, de ser los mismos alumnos, los padres de los alumnos, a veces alumnos los que incluso los matan ¿no? son son cosas muy sobrecogedoras ¿no? sí, y en luego. algunos casos pues pues también sucede que era gente cercana al convento pues porque los envenenaban y pero luego sí que es verdad o sea que por ejemplo en la historia de los mártires de, de Cobreces, de los de sí. Diaceli del cister eh, pues se ve claramente no Ese, porque porque ahí había venta de mmm, de las cosas de la huerta y, sí. e, y de productos que vendían para el pueblo. Entonces, sí que es verdad que con algunos había mucha comunicación y, bueno, pues como decía al principio, y los tornos que siempre que siempre han funcionado para bien y para comunicación con el pueblo, pues a la hora de pedir oraciones, de, de sí. ir a comprar cosas, de, de ir a llevarles cosas, ¿no? O sea que yo creo que ese cariño hacia los religiosos, pero que igual se podría incluso trasladar a los sacerdotes, ¿eh? Lo sí. que pasa es que, bueno, pues luego hay esas generalidades que, que se hacen, ¿no? Como, pues eso, algo habrían hecho. Pues no no habían hecho nada. Se habían pasado toda la vida sirviendo a la, a la, en, la, en las parroquias y en los pueblos y rezando por la, por la Iglesia Universal y por la Iglesia de España en los monasterios.
0: Pues muchísimas gracias, don Jorge, de verdad, porque nos ha dedicado unos minutos y que sepa usted que todo lo que podamos extender... Eh, usted tiene dos páginas, si no me equivoco, que pues, seguro sí. que les interesa a nuestros oyentes. Una mmm, nos las va a decir usted.
2: Sí, es Persecución Religiosa... Punto es, sí. Y la otra es 464-464 con números 464 ¿Sí? mártires.es. Pues porque, bueno, pues están bien los libros, y es verdad que nos sigue gustando tener el libro entre las manos, pero gracias a Dios, con to con toda esta herramienta, pues nos copian artículos, los traducen al francés, al inglés. A veces me pasa que te vuelve un artículo y dices, mira qué bien está escrito esto, y lo has, que lo has escrito tú. ¿no? Pero bueno, que se, que, se, que se corra la vida de los mártires, Eso. que es de lo que se trata, ¿no? Y hemos visto que, bueno, desde el principio llevan abiertas, desde el año 2007, que el, que el tema de Internet, pues favorecía mucho para dar a. A, a, para poder difundir las vidas de los mártires.
0: Perfecto. Muchísimas gracias y mucho ánimo con toda mmm, esta mmm, obra inmensa, porque es inmenso realmente. Y si alguna vez necesita de nosotros, ya sabe que en Radio María siempre estamos con las puertas abiertas a todos los santos.
2: <risa> Muchísimas gracias, Leticia. Y La... lo mismo, si necesita en cualquier momento...
0: Muchas gracias. Con este tema tan particular, hoy, lunes 19 de noviembre, terminamos el programa, que ya saben que para cualquier duda o comentario me pueden escribir en radiomaría.es. Les repito, monasteriosyconventos@radiomaria.es Y como siempre, darle gracias a Javi, que está aquí conmigo, pues mira, a las duras y a las maduras, y en este caso, bastante duras y maduras. Así que ahí está. Muchísimas gracias a todos ustedes.